0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 16 de octubre, 21 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares.
1: Después del atentado en Betel, Chal asegura que menguó la violencia en los territorios. Israel vuelve a imponer el cierre de Judea y Samaria por Simjatora Torah hasta mañana a la medianoche. Nuevos informes sobre la transferencia de misiles y drones iraníes a Rusia para la guerra en Ucrania.
0: vamos entonces al desarrollo de la información cinco días después de instaurado un sitio parcial a Nablus en cuyo marco los palestinos que salen de la ciudad son sometidos a estrictas revisaciones en las barreras en las fuerzas de defensa de Israel indicaron que los atentados terroristas que salen de la ciudad se redujeron de modo drástico abro comillas si la semana pasada teníamos entre tres y cuatro atentados por día desde que Nablus fue bloqueado no ha salido un solo atentado de esta ciudad, dijo a Khan una fuente militar. El bloqueo parcial de la ciudad continuará por tiempo indeterminado, de acuerdo con las necesidades. Con vistas a la festividad de Simchat Torah, que da comienzo esta noche, Tzal impondrá el cierre de Judea y Samaria desde las 4 de la tarde y lo retirará mañana a la medianoche. Al término de una reunión de evaluación de seguridad llevada a cabo por el ministro de Defensa Benny Gantz, se decidió denegar permisos de entrada a Israel a unos 164 familiares de terroristas en Nablus y alrededores. En el último año fue bloqueada la entrada de más de 2.500 familiares de terroristas que perpetraron atentados contra civiles israelíes. Fuentes de defensa indicaron, el mensaje es, quien se dedica al terrorismo, atenta también contra sus familiares y allegados que no podrán trabajar en Israel o ingresar al país por otros motivos. La presión contra esta milicia continuará. Durante la noche, soldados de Tzal dispararon contra un sospechoso que lanzó una bomba incendiaria contra un autobús israelí en el cruce de Sif, en Judea, al sur de Jerusalén. Los soldados identificaron un impacto, en tanto el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina indicó que uno de los manifestantes que fueron heridos ayer por las fuerzas de seguridad en la aldea Kawarat Bani Hassan, junto a Ariel en Samaria, falleció como resultado de las heridas.
1: En el atentado en Betel, en Samaria, fue herido este viernes un joven de 25 años de edad en su hombro por una bala disparada por terroristas mientras se hallaba en la Sukkah, su cabaña construida por la festividad de Sukkot, en el patio de su casa. El joven fue trasladado para su atención médica en el hospital Sharei Tzedek de Jerusalén. Soldados que se hallaban de guardia en la zona dispararon contra los terroristas y abatieron a uno de ellos. Miembro del Hamas, de 23 años de edad, habitante de la aldea Der Yarir, en Bin Yamin. El otro terrorista, de 19 años, huyó y fue capturado ayer por la mañana en la aldea Der Yarir, junto con otros dos sospechosos de estar involucrados en el atentado. En su casa se hallaron implementos de combate, uniformes y material de propaganda. Las fuerzas de defensa detuvieron en la aldea a, otros, a otras dos personas, sospechosas de asistir a los dos terroristas. El portavoz de Hamas, Hassan Qasem, dijo que la resistencia palestina se extiende a toda Cisjordania y golpeó esta vez al norte de Ramallah.
0: En enfrentamientos entre palestinos y soldados de Tzal, ayer a la tarde, en la aldea Kawarat Bani Hassan, aledaña a la ciudad de Ariel, en Samaria, un soldado de Tzal resultó levemente herido por el impacto de una piedra. No fue necesario trasladarlo al hospital. La agencia de noticias palestina WAFA informa de cinco heridos palestinos, entre ellos dos en estado grave. Decenas de palestinos prendieron fuego a neumáticos y lanzaron piedras contra las dotaciones de Tzal, las cuales respondieron con medios de dispersión de manifestaciones y con fuego real contra uno de los líderes de los
1: disturbios. En el barrio de Sheikh Jaraj, en el noreste de Jerusalén, se produjeron durante la noche enfrentamientos entre judíos y árabes. Entre otros, las partes se lanzaron mutuamente piedras. La policía arrestó a tres sospechosos de estar involucrados en los disturbios... En la avenida Bar-Lev, aledaña a ese barrio, fueron apedreados varios vehículos, según sospecha la policía, por habitantes judíos. No se informó de heridos. En otro orden, el monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén se abrió esta mañana para los visitantes, incluidos los judíos, y no se informó de incidentes.
0: El jefe de la sección operativa de la policía de Jerusalén, vicecomisario Wassam Ali, dijo que se está registrando una disminución de los disturbios en Jerusalén Este y en los alrededores de la capital. Según él, esta disminución guarda relación directa con la firme actividad en el terreno entre... Eh, entre otras, la determinación para efectuar arrestos. Todo sigue abierto, dijo, llegaremos a todo aquel que altere el orden. También señaló que la hipótesis de trabajo es que el terrorista que disparó y mató a la sargento Noah Lazar todavía se oculta en el campo de refugiados Joafat que se encuentra precisamente en Jerusalén Oriental. De todos modos, la policía continuará en alerta máximo en los próximos días en Jerusalén tanto en los barrios como en la línea divisoria, a pesar de la disminución de los incidentes violentos en la ciudad. En los últimos días fueron arrestados en la capital 47 sospechosos de alterar el orden, tanto árabes como judíos.
1: El ministro de Defensa Benny Gantz dijo que estamos en una situación de seguridad muy sensible que requiere responsabilidad de los servidores públicos electos a la hora de expresarse, tanto en el tema de las instrucciones de apertura de fuego, que son fijadas sin ninguna intervención política, como en el de las opiniones de factores profesionales de defensa en el tema del acuerdo sobre el límite marítimo con el Líbano. Gantz dijo también que nadie ata las manos de los combatientes, ni por el contrario autoriza efectuar disparos con armas de fuego que sea contrario al principio de pureza de las armas. Frente a una realidad compleja en el terreno, los comandantes, los soldados y todas las fuerzas de seguridad cuentan con el máximo respaldo para llevar a cabo su misión, enfatizó el ministro de Defensa. Benny Gantz hizo estas declaraciones en el contexto de declaraciones a Kant de una fuente en el sistema de defensa que criticó la conducta de efectivos de la Guardia de Frontera en Jenin el viernes, diciendo que los efectivos disparan de modo exagerado y descontrolado.
0: Seguimos con más información. Una alta fuente de defensa dijo a Khan que en lugar de que los soldados se ocupen de frustrar atentados... ...se ven obligados en los últimos días a ocuparse de la violencia de los colonos judíos en los territorios de Judea y Samaria. Según la fuente, la violencia es practicada por un puñado pequeño, pero que podría encender el terreno en todo Judea y Samaria y a arrastrar a más violencia. En la semana que pasó se registraron varios incidentes violentos en los que judíos atacaron a palestinos con palos, piedras, les rompieron ventanas y les quemaron árboles de oliva en reacción contra el lanzamiento de piedras contra vehículos de judíos en la zona aledaña a la aldea y el paso de Jawara Fuentes de defensa, entre ellos del Servicio de Seguridad General, el Bet, se reunieron en las últimas semanas con rabinos del sionismo religioso y con formadores de opinión en los asentamientos en Judea y Samaria y les pidieron actuar para hacer cesar las acciones de venganza independientes por parte de extremistas judíos contra palestinos en Cisjordania. Las fuentes expresaron su preocupación ante los rabinos respecto de un aumento del fenómeno de tomar la ley en manos propias y de ataques a palestinos que solo logra escalar la violencia y atenta contra los esfuerzos de las fuerzas de defensa para prevenir el terrorismo.
1: En diálogo con Khan, las fuentes de defensa confirmaron la información y expresaron satisfacción por la responsabilidad, según dijeron, que mostró el liderazgo rabínico. Las fuentes explicaron que la mayoría de los colonos de los territorios rechazan las acciones de venganza y comprenden sus consecuencias destructivas. El viceministro Yair Golan de Meretz comentó el informe de Khan y dijo que los rabinos no controlan totalmente a los llamados «jóvenes de las colinas». El general de la Reserva, Golan, que fue vicecomandante en jefe de Tzal, dijo que el ejército israelí logrará calmar el terreno, aun si ello lleva varios días más. Lo hemos hecho no pocas veces. La pregunta es, ¿y ahora qué? Golan subrayó que la separación de los palestinos es la verdadera necesidad sionista de Israel. El diputado Avi Dichter del Likud, que fue director del Shin Bet, el servicio secreto interno de Israel, dijo en diálogo con Khan que si la autoridad palestina no interviene para reducir la violencia, será muy difícil restaurar la calma.
0: Y el portavoz del movimiento Fatah en Hawara, Awad Najan, dijo que su movimiento lidera el enfrentamiento con Israel en todos los focos de roce, en los caminos, en las rutas circunvaladoras, en las entradas a las ciudades y aldeas, y en los campos de refugiados. Entrevistado por la emisora de Radio Palestina, Alam, Nayam enfatizó que el Fatah lidera la paz y la guerra y se enfrenta contra Israel con todos sus recursos, sus jóvenes y sus dirigentes. El portavoz subrayó que se requiere un enfrentamiento diario con Israel y no por olas, dado que ello pondría en aprietos a Israel y generaría que el problema palestino esté en el centro de la agenda.
1: Y luego de gestiones por parte de Israel, la cuenta de TikTok de la milicia terrorista autodenominada Guar Guarida del León de Nablus fue bloqueada por esa red bajo el argumento de que el contenido expuesto allí viola las instrucciones de esa red social. En las últimas semanas, la organización perpetró numerosos atentados con disparos contra efectivos de Tzal y sus miembros acostumbran a filmar los atentados y subirlos a las redes sociales para atraer el apoyo e incitar a los jóvenes palestinos, en especial en el norte de Samaria. Ayer se publicó un video del médico palestino de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa que fue abatido en Jenin mientras disparaba contra tropas de Tzal y de la Guardia de Frontera. Resultó muerto durante los tiroteos que se produjeron entre soldados que acudieron para detener a palestinos con pedido de captura y palestinos armados. Abdallah Abutin, así se llamaba el médico, agitaba en las redes sociales contra Chal, alababa a los terroristas y estaba involucrado en el contrabando de armas y en los ataques con disparos.
0: Cambiamos de tema. El acuerdo por el límite marítimo entre Israel y el Líbano. El presidente francés Emmanuel Macron dialogó telefónicamente con el primer ministro Yair Lapid con el presidente del Líbano, Michel Aoun, y con el primer ministro libanés, Najib Mikati, y lo felicitó por el esfuerzo y la determinación para alcanzar la firma del histórico acuerdo. En un comunicado dado a conocer por el Palacio del Elicio, en París, se indica que Macron encomió la mediación de Estados Unidos y dijo que el acuerdo es un paso importante hacia la paz entre Israel, el Líbano y todos los pueblos de la región, ...y contribuirá a la estabilidad y la seguridad. También dijo que todas las partes deben cumplir ahora con el acuerdo... ...y su país asumirá un rol activo para lograrlo... ...dado sus vínculos de confianza con ambas partes. Según el comunicado del Elicio... Los interlocutores de Macron le agradecieron por su aporte personal y el de París en la consecución del acuerdo. También en el Líbano informaron sobre el diálogo telefónico entre Macron y aún. En un comunicado dado a conocer por la oficina presidencial en Beirut, se expresa que Macron alabó su conducta inteligente en el tema del acuerdo y dejó en claro que Francia está junto al Líbano en todo lo tocante a la extracción de petróleo y gas del mar Mediterráneo.
1: Hablamos ahora del grave accidente que tuvo lugar en Turquía en la mina de carbón de Amasra, en la provincia de Bartín, en el norte de Turquía, cerca del Mar Negro. Allí se produjo una explosión a unos 300 metros de profundidad, en la que 41 trabajadores resultaron muertos. El ministro del Interior, Suleyman Soylu, informó que 11 mineros están hospitalizados, 5 de ellos en estado grave, y que 58 personas fueron rescatadas ilesas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitó el lugar del accidente y prometió a las familias de los mineros fallecidos ayudas financieras del Estado. Como nación estamos muy tristes, declaró Erdogan a la prensa y aseguró que se llevará a cabo una investigación para dilucidar quién es responsable de la explosión. Erdogan dijo que los culpables serán juzgados y que seguirá de cerca la investigación. Hay que decir,
0: Marcelo, que la zona donde está ubicada esa mina es uno de los bastiones de apoyo a Erdogan y por eso le puso tanto énfasis y fue personalmente hasta ese lugar.
1: Muy bien, la Fiscalía Local, en tanto, ha designado a tres fiscales para investigar la causa del siniestro que se produjo en momentos en que había al menos 110 trabajadores dentro de la mina. Aquí en Israel, el primer ministro Yair Lapid, que también es ministro de Relaciones Exteriores, ofreció a su par turco, Mevlut Shavuzulu, la ayuda de Israel. Los funcionarios turcos agradecieron el ofrecimiento, pero al mismo tiempo dijeron que la operación de rescate terminaría en unas horas, una vez que se verifique que no hay más personas atrapadas en la mina. La embajadora de Israel en Áncara, Irit Lilian, difundió un mensaje de solidaridad en su cuenta de Twitter, abro comillas, nuestros pensamientos están con Turquía.
0: Otro asunto. El diario The Washington Post informa hoy que Irán transferirá a Rusia misiles tierra a tierra de fabricación propia que serán utilizados en la guerra en Ucrania. Según este informe, una evaluación de inteligencia presentada a las autoridades norteamericanas y ucranianas, y hay que señalar que el informe no dice presentada por quien uh -huh. indica que la industria armamentística de Irán está preparando el primer envío de misiles Fateh 110 y Solfagar. Se trata de misiles balísticos iraníes de corto alcance con capacidad para impactar objetivos a una distancia de 300 y 700 kilómetros respectivamente. Las fuentes que dieron este informe de inteligencia dijeron también que Irán está preparando nuevos envíos de drones a Rusia. Yeah incluidas decenas de aeronaves Shahad-136. Estas últimas se conocen también como drones kamikaze porque están diseñados para chocar contra sus objetivos y son capaces de lanzar cargas explosivas hasta 1.500 millas de distancia. Asesore, asesores técnicos iraníes visitaron en las últimas semanas zonas bajo dominio de Rusia para dar instrucciones sobre el uso y activación de los drones según las fuentes que dialogaron con el Washington Post. En tanto, el gobierno de Ucrania aseguró este fin de semana que hay instructores iraníes en las zonas anexadas por Putin, en el distrito Jersón y en Crimea, para ayudar a los rusos a lanzar desde allí ataques masivos con drones Shahed-136. En Ucrania aseguran que los rusos colocan el equipamiento y su personal militar en escuelas y hospitales, utilizando niños y personas hospitalizadas como escudos humanos.
1: En este contexto, y debido a esta ayuda que Irán está brindando a Rusia, el gobierno de Ucrania volvió a reclamar ayuda a Israel. El embajador ucraniano en nuestro país, Yevgeny Kornichuk, dijo que Irán está poniendo a prueba sus drones en Ucrania. En diálogo con Khan, Kornichuk sostuvo que «los mejorarán y finalmente los apuntarán contra Israel». El embajador ucraniano sostuvo que la ayuda humanitaria que Israel brinda no es suficiente y agregó, si Israel no nos da armamento de ataque, que nos den sistemas de defensa que pueden proteger a mujeres y niños. Eso es algo que se debe hacer. Por su parte, las autoridades iraníes negaron este fin de semana que estuvieran entregando armamento a Rusia. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Namir Abdullah señaló en un comunicado que la República Islámica de Irán no ha suministrado ni suministrará ningún arma para ser usada en la guerra de Ucrania. Creemos que el hecho de armar a cada parte de la crisis prolongará la guerra.
0: Y en otro orden, las facciones palestinas rivales Fatah y Hamas firmaron un acuerdo en Argel el jueves con el objetivo de resolver 15 años de discordia mediante la celebración de elecciones dentro de un año, después de meses de conversaciones ...con la mediación de Argelia. El acuerdo tiene como objetivo poner fin a una ruptura... ...entre el movimiento Fatah del presidente Mahmoud Abbas... ...y el grupo islamista Hamas... ...que ha tomado el gobierno palestino en la Franja de Gaza y obstaculizado las ambiciones palestinas de un Estado. Sin embargo, reinaba escepticismo respecto de que las elecciones presidenciales y legislativas pudieran generar cambios concretos después de las promesas incumplidas anteriores. Las delegaciones no acordaron formar un gobierno de unidad, como sí lo habían hecho en otras ocasiones, pero que tampoco cumplieron. Asam al ahmad alto funcionario de Fatah, prometió que el acuerdo se implementará y no quedará en letra muerta y describió los años de división interna palestina como un cáncer. El líder de Hamas, Ismail Anieh, dijo que el acuerdo marcó un día feliz para los palestinos y un día de tristeza para la ocupación israelí. El acuerdo también reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina, de la cual Abbas es el titular, como el único representante del pueblo palestino y convocó a elecciones para su Consejo Nacional dentro de un año.
1: Consejo Nacional de la OLP, de la OLP. ¿Eh? Aclaremos, mm. no del gobierno de la autoridad palestina.
0: La Liga Árabe recibió este fin de semana con beneplácito el acuerdo de reconciliación entre las facciones palestinas enemistadas e invitó a todos a respetar lo acordado, ya que lo importante, según dijeron, es su implementación.
1: Una sola razón por la cual no logran hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Vos te imaginás, Roxana, al Hamas entregando todo su arsenal de misiles y cohetes al gobierno unificado dirigido por Mahmoud Abbas del Fatah?
0: Sí, y además el argumento ese de que jamás obstaculiza la concreción de un Estado palestino como si, como si el Fatah no lo hiciera.
1: Sí, y podríamos estar, sí. dar una conferencia entera sobre este tema, Así lo dejamos es. para otro momento, porque, por otra parte, el medio norteamericano Axios informa hoy que las autoridades en la Casa Blanca están profundamente decepcionadas por las últimas declaraciones del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que dijo que desconfía de la administración Biden. En el marco de la cumbre de Astana en Kazaj Kazajistán, Abbas declaró, no confiamos en Estados Unidos, no aceptamos que Estados Unidos bajo ninguna condición sea parte de la solución del conflicto en Medio Oriente. No confiamos en él, no dependemos de él y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que Estados Unidos sea la única parte en la resolución de un problema, dijo Abbas que declaró que sí aceptaría la intervención norteamericana como parte de un mecanismo internacional como por ejemplo el Cuarteto de Medio Oriente. El presidente de la autoridad palestina dijo que está feliz y satisfecho con el apoyo de Rusia a los palestinos. Rusia defiende la justicia y el derecho internacional y eso es suficiente para nosotros, aseguró. De acuerdo con Axios, dos fuentes estadounidenses informadas sobre el tema dijeron que los funcionarios de la administración de Biden estaban furiosos y se lo dejaron claro a los asesores de Abbas.
0: Los comentarios de Abbas se produjeron una semana después de que su número 2 de facto, Hussein Asheikh, fuera recibido en la Casa Blanca por el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y también se reunió con la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y varios otros funcionarios estadounidenses. Además, esta fue la primera visita oficial de un funcionario de la autoridad palestina a Washington, Washington desde diciembre de 2017, cuando el presidente de la Autoridad Palestina decidió boicotear la Casa Blanca después de que Trump anunciara que reconocería a Jerusalén como la capital de Israel. Además, desde que asumió el cargo, el gobierno de Biden ha reanudado el envío de cientos de millones de dólares en ayuda al pueblo palestino, que fue, había sido recortado durante la administración Trump. La fuente de Axios también dijo que las tensiones entre la Casa Blanca y el liderazgo palestino están aumentando debido a la escalada de violencia en la margen occidental, pero todo esto no se compara con la furia que provocó el hecho de que dijeran que Putin defiende el derecho internacional y, y los derechos y humanos los derechos y la justicia. ¿no? Así es. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declaró este medio. Nos decepcionó profundamente escuchar los comentarios del presidente Abbas al presidente Putin. Rusia no defiende la justicia y el derecho internacional como lo demuestra la última votación en la Asamblea General de la ONU.